0: No permanezcas, no te quedes, huy, vete, ponte en fuga, pon los pies en polvorosa, corre ya, rájate. Sinónimos adecuados para esta joya de la comunicación. En realidad, y echa. Pilota de arranque, Begliar Pitti, Verón Federico, lo mejor está por venir.
1: Out of the tree of life, I just picked me plum. You came along and everything started into hum Still it's a real good bet, the best is yet to come Best is yet to come and babe, won't that be fine esta
0: canción fue la última que Frank Sinatra interpretó en vivo en el Memorial Park en la ciudad Cathedral City en California sobre el mármol se lee the best is yet to come lo mejor está por venir Frank Sinatra
1: And babe won't it be fine? Best is yet to come, come the day you're mine. Come the day you're mine. Bueno, ¿cómo
2: andas, Piti? ¿Qué decís? Tenemos Estoy Muy bien, muy bien. Estoy estrenando auriculares con Luz Gamers, los que usan los mm, millennials.
0: Me suenan un poco cruchos me suena trucho
2: bueno, son, pero suena...
0: son armados Ahí la, al costado De la romana Donde te venden, donde te venden Los bifes
2: No hay manera de comprobarlo la ruta. No hay pero... manera de comprobarlo Pero bueno, suena un poco mejor Que antes, por lo menos, o no Sí, un poquito
0: Se te escucha bien bueno. Decís bien Y este sé que hoy este vas a traer, más allá de lo previsto, eh, el caso Custurica, eh, la El película
2: caso Custurica, caso como si fuera un, eh, un caso policial.
0: Es un caso aparte. Custurica <risa> sí. es un gitano, Exactamente,
2: finalmente. exactamente. Se aburguesó
0: un poco, sí. vino acá con un, una orquestita más, más o menos,
2: lo conoció a Maradona, se fue de gira con Maradona, hizo un documental. Se fue de gira. ¿Eh? Nadie, que, que, nadie todo... que pase por la vida de Maradona eh, <ríe> sale indemne.
0: No es fácil, no es fácil.
2: No es lo mismo antes y después de Maradona.
0: Y por otra parte, hoy vamos a hablar de Custurica y la película Underground. Uh -huh. Una película... Que como vos bien decís Pertenece a la arqueología del cine Porque ya son películas de culto uh -huh. Una película de culto es cuando Está más allá de los tiempos O si querés, más allá del bien y del mal
3: china <risa> hoy Sucesía, sucesía, yo-yo,
4: yo-yo, yoy, yoy. sale de esa, es la propia. Licoleta, 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 licoleta
2: ¿Qué decís de todas estas trompetas y trombones y vientos que, que suenan en la música couturica, Piti?
0: Y yo te diría que es la alegría que proviene de las profundas tristezas. Sí. Yo te diría que es algo que sacan del pozo con esos trombones, con esas corridas de un lado a otro cuando no están en el encierro, eh, son maneras de... pensar que han tenido mucha guerra, ¿no? Uh -huh. eh, después ya te comentaré algo de la historia, pero para que sepa Yugoslavia empezó en el año 1814 como república en la etapa que los soviéticos se quedaron con parte o gran parte del Este y, um, y siempre hubo conflictos. Mm. Primero estaba un señor Tito, que no era un apodo, sino el apellido, eh, y así siguió la historia. Mm. Sí. Pero pienso que Cuturica en estas películas representa muy bien desde la trágica media, no lo que eh, lo que quiere expresar, sí. vos cómo la viste.
2: Sí, yo lo que, a mí me, lo que me pasa, y creo que pasó cuando se estrenó la película, es más o menos de la época de Doce Monos también, eh, es una película en la cual no, creo que nosotros los latinoamericanos nos identificamos mucho, porque la historia de ellos es la historia de un pueblo tangencial, de un pueblo que vio la historia y la sufrió desde un lugar de no protagonismo, digamos. Eh, el pueblo serbio hasta el día de hoy sigue sufriendo, digamos, pero es, es un pueblo que hizo lo que pudo con lo que los eh, poderosos hicieron con el mundo. digamos, La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron guerras de reorganización, de repartirse entre los dos o tres grandes poderes. Y cambiar
0: eh, los límites exactamente. de cada país.
2: Entonces, en el medio de estas grandes eh, conflagraciones, que son las guerras mundiales, en las que los poderosos dicen, ok, ¿cómo nos repartimos la, los territorios? Se lo damos a los nazis, se lo damos a los rusos, a los estadounidenses, eh, con una lógica que estos pueblos no comparten y simplemente la sufren, porque además son pueblos que no son beligerantes, que no tienen grandes ejércitos, que están esperando a ver qué pasa para ver, de repente le ponen una frontera en el medio entre una familia y otra entonces yo creo que esta película Underground de Custurica de es una película fundacional, como podría ser un himno nacional, Digo, son pe son películas que tratan de abarcar grandes procesos y, y generar un carácter, una impronta nacional, desde la manera que sea, digamos, Kusturika tuvo la posibilidad de, de hacer esta película que atraviesa varios periodos, ¿no? atraviesa el nazismo y llega hasta el 92 si no me equivoco, o sea, Va desde el momento en el que se repartió
0: el mundo. Hasta el sí, 91.
2: Claro, bueno, y, y, y cerca de los 90 sucedió esta otra guerra en la que se disputaron el mismo territorio en los que ellos
0: vivían. Y en el 95, con las Naciones Unidas uh -huh. y la intervención de Clinton, se dio lugar al cierre de las conflagraciones y con, como bien dijiste vos, cada zona o cada tribu pudiera tener su este territorio
2: claro claro de una manera un poco arbitraria y extraña entonces esta película lo que tiene de, de hermoso por decirlo de esta manera eh, es que tiene eh, para mí es una película de realismo mágico no si sí, uno piensa sí. ¿no? si uno piensa en García Márquez si uno piensa en Fellini, en el cine, eh, es una película que juega lo, lo que tiene de increíble y de universal, por lo cual, bueno, ganó la palma de oro ¿no? en Cannes. Eh, la película tiene una libertad abrumadora, o sea, es, es una película que podría haber sido censurada, por ejemplo, si hubiera sido filmada de una manera más tradicional, yo creo que esta película, así como, no sé, en Argentina pasó con las canciones de Charlie García, hablaba de los dinosaurios, y los milicos no se daban cuenta que hablaban de, él, de ellos. En este momento fue una fue una película tan libre, tan extremadamente libre, eh, que creo que nadie logró hacerse cargo de lo que estaba pasando ahí. Eso es lo que a mí principalmente más me gusta de la película, digamos. Una
4: película libre. Parte,
0: la película llegó... En el momento justo de la culminación, no como, como que fue eh, la gota justa que nos quiso contar algo que todavía no lo habíamos asimilado uh -huh. desde el punto de vista de la realidad. Hay que uh -huh. ver que en ciertos países de este grupo, uno de ellos tenía mayoría de musulmanes, entonces, esto también trajo aparejado estos temas que hoy se viven en donde está de por medio la población original, la religión, mm. las costumbres y el desapego total a lo que vos dijiste que las potencias les muevan la vida. Entonces, claro. Es como que ellos con ese bochinche que hay durante toda la película mm. Ellos hacen una vida como paralela Exactamente. a lo que está ocurriendo Exactamente Los dos principales, los protagonistas que son Marco y Blacky mm -hmm. Que son dos tipos queribles Y funestos, usted, y funestos ¿eh? también
2: Sí. Por eso son queribles, porque son terribles, son totalmente humanos. Son de humanos. lo peor. Son de lo peor, exactamente. De lo peor. Exactamente.
0: Actores fantásticos, fantásticos. que el guión O
2: Pues acá tenemos un, un status quo, una sociedad que está funcionando, bien o mal, en la que irrumpe algo disruptivo completamente, ¿no? En 12 monos con respecto a lo que está pasando ahora, lo que, lo que disrumpe, lo que rompe todo, es un virus. ¿Ok? Acá lo que pasa en, en Underground es una guerra. Es muy interesante ver en qué man, en qué momento de la vida cotidiana la guerra o un virus o lo que sea irrumpe y te deja a mitad de camino, que es lo que está pasando, lo que pasó ahora. No sé si uno hace memoria. Uno, Por ejemplo, yo estábamos, era un domingo a la noche, estábamos a punto del de, lunes empezar una, una película, estaban los actores, estaban los decorados, estaban los productores, los sonidistas, los maquilladores. Acá en
0: Dominicana?
2: Acá en Dominicana y en todo el mundo pasó lo mismo y el domingo a las 12 de la noche se llegó un correo diciendo se paró el mundo, no se filma la película, ok. ¿Qué, en, en Underground lo espectacular es que ¿en qué lugar Custurica se enfoca para mostrarnos dónde se frenó el mundo? No con un virus, sino con una guerra, que es algo que ellos estaban habituados y lo que a él quiere denunciar, en un zoológico.
0: no, no, lo del zoológico y lo del chico que está con su monito ¿No? y que lo defiende a ultranza y que sigue toda películas película Exactamente. ese mono este es maravilloso cómo quiere ir defendiendo a cada uno de los animalitos en el momento en que caen bombas por todas partes.
2: Exacto, por eso... Está es...
0: lleno de metáforas.
2: Claro, claro, por eso expliquemos. Entonces, la vida se desarrolla de manera normal, está esta está, está gente, están estos tipos que, que vos comentaste que son los protagonistas, que son medio dudosos, medio terribles, qué sé yo, pero bueno, son parte de su país, y en el medio de eso, la Segunda Guerra Mundial, la invasión nazi. Sí, aparte
0: dónde... les cae, eso es en el 41. Ajá. Le cae una bomba uh -huh. y le tira abajo la este, la araña que tenía, viste, sobre la mesa. Pero Gran el personaje de Marco es, y se sigue vistiendo. En la mujer. La sí. mujer. ¿Y a dónde vas? A ese teatro, a ver a tu novia prostituta. Todo en medio de la música de fondo, las bombas. No, no, eso no es una, natura,
2: natu, una naturalización, lo que pasa ahí, lo que estamos viendo, lo que nos muestra Custurica a los que no conocemos el mundo serbio, stop, este, stop, este stop, tipo stop, de, stop, de pueblos, stop. como puede ser el, el de Israel, o el de Palestina, o el de Irak, es que ellos conviven con la guerra y conviven con la muerte. Entonces, al tipo le cae una bomba y él está con su mujer y se está yendo a ver a su amante. Y es, es parte de la vida que caiga una bomba es algo natural
0: ahí es una caricatura obviamente
2: sí una caricatura o no podría ser ojo que quizás la realidad es más caricatura que, que el cine lo humano <risa> lo humano que es lo que a mí me, me me conmueve y me parece que que nos muestra que Custurica es un tipo muy sensible es que la parte humana eh, y de empatía la muestra a través de una persona que está amando a los animales y cuidando a los animales bueno, ahí está el tema de los animales como vimos en 12 monos que se escapan hay, hay planos eh, quiera uno o no, digamos pase lo que pase o sea como sea el, eh, el metier de la película hay imágenes en las que uno ve animales en contextos urbanos Mira, un, un, por ejemplo, hay un elefante en un momento que le roba los zapatos a Marco
0: Claro, no mis zapatos, dice Marco.
2: Exactamente. Y eso Se lo no saca de la Claro, claro, eso, eso tiene, tiene que ver con Doce Monos. Tiene, tiene, que ver. tiene mucho que ver con Doce Monos. Así que bueno, después de, de esta de la invasión de los, de los nazis, lo que pasa es que en las escenas esto, este grupo de personajes se meten en un en un sótano, ¿verdad? Se esconden ahí y y esta comunidad, o es comandada, digamos, por esto por este marco. Marco y el otro, ¿cómo se llamaba el otro? Blackie. Y por Blackie, exacto. Que son los dos patriarcas, por decirlo de alguna manera. Y estos son, ellos dos son los nexos entre este mundo subterráneo que se está escondiendo de la Segunda Guerra Mundial y los alemanes que invadieron. Y bueno, ellos son una especie de anarquistas comunistas, ¿no? Que se oponen a los nazis. Está bueno eso porque... Sí. Esa es parte de, de de la característica querible de ellos, porque a pesar de ser de ser horribles ellos y ser desnables y ser machistas y violentos y todo mal, odian a los nazis y son muy punk y, se, y son muy valientes también, entonces pues eso es, los hace muy queribles. Bueno, bueno, para terminar con eh, con andgram un, un par de reflexiones nomás ahora, ahora estuvimos más prolijos Piti, ¿no? no spoileamos tanto con, con 12 monos eh, rec recordamos que vean la película que es, es espectacular la verdad es un poco larga, Vean en buenas condiciones Vean la, en, la, en una buena televisión con buen sonido eh, tiene mucho que ver con ahora digamos, qué, qué relacionamos nosotros y por qué la traímos acá la trajimos acá es una película que habla de de, como vos dijiste muy bien, de dos realidades paralelas, de un mundo subterráneo, que tiene que ver con el confinamiento en el que estamos ahora, en el que la vida se sigue desarrollando igual, o sea, una cosa que no dijimos hasta ahora es que toda la película se trata de un casamiento, no sé si te diste cuenta de eso, pero la película empieza con dos personas que se quieren casar, sí <risa> y no se pueden casar, y se van al subterráneo, viene la guerra, vienen los nazis, y siguen tratando de casarse, como el casamiento como si fuera una un ejemplo claro de del desarrollo de la vida, de dos personas que se juntan, de la posibilidad de procreación eh, y demás. Eso interrumpido por algo tremendo como la guerra, en ese caso, podría ser un virus en el otro caso, y lo interesante de esta película es el contexto histórico en el que hay una, una o dos personas que ejercen el poder sobre este grupo, que son las encargadas de administrar la información, entonces... En Underground lo que pasa es que las personas que tienen contacto con el poder, que son Marco y el otro que nunca me voy a acordar del nombre. Blacky, Blacky, exacto. Que son dos personas queribles y desnables a la vez, son los que eh, hacen que la información desde el mundo real del poder llegue, drene, hasta el subterráneo donde está la vida desarrollándose. Eh, y se lo dicen de una manera muy digamos eh, ellos eligen cuando le dicen y cuando no. De hecho, como vos muy bien dijiste, la guerra termina, los nazis se van, y este mundo subterráneo sigue funcionando igual, sin saber que había terminado la guerra. <risa> Bueno, porque hay algo que pasa en estos momentos que quizá lo, la gente lo puede ver en la realidad, que se está diciendo un poco, no sé si, no, no me voy a meter en política, pero eh, se escuchan cosas como a Alberto Fernández, nuestro presidente de argentina, le conviene la pandemia, ¿no? Es como que hay, es una situación en la que las reglas de juego se achican tanto por una cuestión extrema, como una guerra, una pandemia o lo que sea, en la que el poder se concentra de una manera y la realidad pasa a ser muy manejable. ¿No? Entonces, debe haber actores de la sociedad o, o, o gente con poder que disfruta un poco de estas variables de decir, bueno, yo. O sea, mi, miro, miro lo que está pasando en el sótano, este, en el underground. Y si yo les digo que la guerra terminó, pasa una cosa. Si les digo que no terminó, pasa otra cosa. Hay una manera de manipular. Bueno,
0: es una manera de ejercer. Un poder
2: Exactamente
0: Ejerce el poder sobre una situación eh, ¿Te parece que escuchemos a Chuck Berry? Maybelline Vamos a escuchar Maybelline Y después un tema que le dedicó Johnny B. Good Chuck
3: Berry Ladies and gentlemen, and I shall do for you first a song that I first recorded, number one, it was a fairly nice hit, and it went quite high in the American charts, the title of it is Maybelline. Oh, Maybelline, can't you be true, oh, Maybelline. Why can't you be true? Yeah, started back doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw me lean at the coupe hill. Cadillac rolling on the the road, nothing I'd run by, v 4
0: quería pasarte no tuvo una vida fácil él nació en Missouri una, en una ciudad muy pequeña que hoy tiene 30.000 habitantes nació en 1917 y falleció a los 91 años eh, estuvo en la cárcel ...un par de veces... ...por andar eh, dando vueltas... ...como música... Eh, ...con una chica... ...que dijo que tenía 21... ...y tenía 14... <ríe> ...se confundió un poco... ...y... Eh, ...por otra parte... ...él cuando sale de la cárcel... ...se casa... ...tiene un niño pero todavía no podía vivir de la música Chuck Berry. Entonces, laburó de todo. Fue conserje, coiffer, fotógrafo, carpintero. Ajá. Y ahí apareció el primer tema enseguidita de él, que fue el gran éxito, que después lo tocó medio mundo, ¿eh? Johnny Rivers, lo que quieras eh, Un tema Que le dedicó A su amigo Johnny Que se ve que a veces Le protestaba Entonces le puso al tema Johnny B Como si fuera un nombre Johnny B Good
3: Wow, Johnny B Good
0: la empresa que piensa en tu estética de pilorcho esos bigotitos ahora incipientes mañana serán bigotes y por qué no después mostachos de pilorcho no te toma el pelo los hace bolsa
2: quería contar un poco de qué se trata la astrobiología. Te acabo de hacer un curso en la Universidad de Edimburgo y lo acabo de aprobar con 85% del puntaje, así que espero que me feliciten. Bien. Gracias. Eh, bien. Acerca del astro ¿Qué pensás que es la astrobiología? No me, no me digas nada que tenga que ver con, la, eh, con, los con el horóscopo y eso porque cortamos la transmisión ahora. ¿eh?
0: No, no. No, no. Yo siempre, siempre pensé que en algún planeta de, este, de esta Vía Láctea o de esta sonita podía haber vida parecida o no a la nuestra. Pero como el universo es tan grande, mi pensamiento al extenderse hace pensar que es imposible que no haya algún tipo de vida como la nuestra. La,
2: la, astrobió, la astrobiología es una, una disciplina que se que se desprende de la astronomía y la biología, obviamente que lo que hace es investigar los orígenes de la vida en la Tierra y en el resto del universo y tratar de, de proyectar cómo esa vida puede evolucionar tanto en la Tierra como en otros, en otros planetas entonces, como todo este tipo de ciencias como decíamos lo de la arqueología del cine que nosotros vamos al pasado para tratar de entender el presente y proyectarnos al futuro como la historia, la, la astrobiología lo que hace es primero tratar de beber de las aguas de la biología ver cómo se formó la vida en la Tierra y tratar de ver de qué manera podría formarse en algún otro lugar del, del universo. En el medio de eso hay una cuestión matemática que es muy bien lo que vos estás mencionando que, que es decir, ok, si hay tantas estrellas, tantos planetas en esta galaxia, esta galaxia es parte de cientos de miles de millones de galaxias ...que tienen planetas parecidos al nuestro... ...en algún lugar... ...tiene que haber algo parecido a lo nuestro... ...no jodamos... ...entonces la astrobiología lo que hace es, es... investigar cuáles son... ...las variables... ...en las que la vida se da... ¿Ah? entonces? ...porque nos pasó como hablamos en otro programa... ...que nosotros creíamos que en Marte había... ...personitas verdes... ...en la Luna también... ...y cuando llegamos ahí... ...en, en, en los años 70 vimos que no había personitas... ...y nos deprimimos mucho... Pero lo que pasó es que no miramos bien. ¿Por qué? Porque acá en la Tierra, ahora, hace muy poco, nos dimos cuenta que lo que nosotros pensábamos que podía ser eh, un ambiente propicio para la vida no era tan así. Hubo un experimento muy interesante, ya esto, esto que te voy a contar, que es el siguiente. Nosotros, hace unos años, mandamos una nave, una sonda al espacio que casi salió del Sistema Solar y lo que dijimos es ok, nosotros estamos buscando vida en otros planetas ¿no? ¿dónde hay vida en el sistema solar? te lo pregunto a vos Piti ¿dónde hay vida seguro? ¿en, en qué planeta del sistema solar hay vida?
0: no pude haber leído algo eh, por ahí te puedo contestar que la vida está relacionada con el agua es así si se encuentra agua es muy factible que haya vida o que haya habido. Exactamente. ¿No?
2: Está bien, pero ¿cuál de los planetas, de los ocho planetas del Sistema Solar, tienen vida? Seguro, sin error. ¿Cuál? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter. Marte. ¿Cuál, cuál tiene vida seguro?
0: Marte. No, la Tierra. <ríe> la
2: Tierra. Perfecto, la Tierra. Entonces, mandamos una nave hace unos años... ...que se fue muy lejos... ...la dimos vuelta... ...y dijimos... ...bueno... ...vamos a usar los métodos... ...que nosotros estamos usando... ...para buscar la vida... ...a ver si descubrimos... ...la vida en la Tierra... ...y no la descubrimos... ¿No ¿Se entiende? Claro... No. Los, ...los instrumentos... ...que nosotros estábamos usando... ...para descubrir vida... ...en otros planetas... ...no detectaban la vida... ...no lo detectaron en la Tierra... ...si la Tierra fuera un... ...otro planeta... Nosotros usamos la misma ciencia Los mismos eh, sistemas para buscar vida Que hace 30 años estamos usando Y no logramos encontrar vida en la Tierra Pero fueron
0: unos pavotes
2: No, no, son científicos No, no, ¿Y no.
0: científicos, pero...
2: No, bueno, se equivocaron Pero si te estás enterando de esto Porque lo publicaron y son tipos honestos
0: Son, son, son
2: pavotes nerds, honestos Nerds, digamos, nerds <risa> Ahora lo que estamos haciendo es intentando encontrar biomarcadores, se llama. ¿Qué es eso? Es, son elementos que nos hagan pensar que en tal lugar hay vida. Entonces, estamos volviendo a reflexionar sobre la vida en la Tierra y diciendo, ok, ¿qué es lo que genera la vida en la Tierra que pueda ser detectado desde afuera? ¿Ah? Entonces, por ejemplo... Eh, los rayos infrarrojos por ejemplo cualquier vegetal aunque parezca raro los vegetales los bosques generan muchos rayos infrarrojos entonces si nosotros miramos otros planetas y otros sistemas con sistemas de detección de rayos infrarrojos y vemos muchos raso, rayos infrarrojos es probable que haya muchas plantas en ese lugar muchos vegetales por lo menos entonces podría haber vida ahí entonces entonces Estamos desarrollando muchos sistemas de detección distintos para tratar de ver si hay vida en otro lugar. Lo que estamos cambiando ahora de pensamiento con respecto a hace varios años es que ya no estamos buscando vida inteligente, estamos buscando vida bacteriológica. Es muy probable que en el sistema solar y en la galaxia en la que estemos no haya vida inteligente, por, un sistema, por una cuestión estadística. Dentro de esto, que es lo único que quiero cerrar hoy, en todo caso en otro momento seguimos hablando, y si te parece ¿Por muy qué no con...
0: decís estadística?
2: Por lo siguiente, hubo varios matemáticos que hicieron cálculos y dijeron, ok, nosotros sabemos que una de cada tres estrellas tienen planetas, dentro de estos planetas los que tienen posibilidad de tener agua potable, como decís vos, agua, tienen posibilidad de tener vida, si están dentro de una zona que no es ni muy caliente ni muy fría, porque si no la vida se quema o se congela, de esa gente, es, ese planeta tiene posibilidad de tener vida. Okay. Ahora, ¿qué posibilidad tiene que ese planeta, dentro de esas características en las que la vida se puede desarrollar, se haya desarrollado una inteligencia que pueda comunicarse? Eso es una estadística más baja. ¿Qué pasa si esa inteligencia se pudo desarrollar, pero generó bombas nucleares, como hacemos nosotros, y se autodestruyó? Y no llegó a comunicarse. O se comunicó hace 100.000 años y nosotros no nos enteramos. Entonces hay un montón de variables que tienen que ver con lo temporal y con las estadísticas que hacen que sea muy difícil que tengamos la chance de comunicarnos con una inteligencia que tenga más o menos la, la capacidad de comunicarse como nosotros y que coincidamos en, qué en el zona, del espacio
0: ¿Qué zona del espacio?
2: dentro de nuestro sistema sol, bueno, dentro de nuestro sistema solar ya sabemos que no, pero dentro de nuestra galaxia digamos podría ser posible también hay otra variable que es la velocidad de la luz la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo y no hay manera de que se mueva más rápido entonces si una estrella o un planeta está a más de 300.000 años de distancia y se quiere comunicar con nosotros, su información va a tardar 300.000 años en llegar a nosotros. Quizá nosotros ya no estamos.
0: Entonces es... Se complicó. Se complicó. Pero digamos lo siguiente. Eh, la velocidad de la luz... En cuanto al manejo de ella, sí. una cosa es cómo la manejamos nosotros, y otra es cómo la manejan bueno. desde otros lugares. Bueno, que pudieron tener o adquirir mayores técnicas.
2: Bueno, ahí entra, ahí entra otro, otra dimensión, Piti, que serían eh, los agujeros de gusanos y poder trasladarse a través de distintas dimensiones. O sea. Nosotros con nuestra sabiduría humana, falible, einsteiniana, llegamos a la conclusión de que la velocidad de la luz es esa y que no tenemos manera de transformar eso. Por lo cual, dentro de toda nuestra sabiduría no hay posibilidad. Por supuesto que si hay otro tipo de sabiduría y hay eh, civilizaciones que tengan la posibilidad de curvar el espacio-tiempo, eh, podrían comunicarse de otra manera. Hay varias películas en la historia del cine que retratan esto, que muestran que nosotros nos comunicamos con civilizaciones que lograron eh, cambiar las ecuaciones del espacio-tiempo y de las reglas de la física en las que nos manejamos. Pero al momento no es posible. Yo, lo, yo quiero cerrar esto solamente con un dato sin confundir mucho más, después podemos ir avanzando de a poco, pero hubo varios momentos en la historia de la de la física y de la astronomía en la que algunos físicos y astrónomos dijeron ok, vamos a pasar esto a un papel y vamos a analizarlo de una manera objetiva. Entonces hubo un físico que se llamó Fermi que desarrolló una cosa que se llama la paradoja de Fermi, que es ok, si hay tantos planetas en nuestra galaxia y en otras galaxias, y hay tantas variables pero hay tantas posibilidades, ¿por qué todavía no se comunicaron con nosotros otras civilizaciones? Sí. Bueno, él puntualizó estos puntos te los voy a te los voy a detallar ahora a y con esto cerramos
0: okay. te está sonriendo debe ser qué, algo gracioso
2: por qué no nos no nos comunicamos ok punto número uno están aquí ellos están aquí están entre nosotros los extraterrestres son parte de nuestra vida nosotros no lo sabemos pero están conviviendo con nosotros ok es una posibilidad Punto número dos, las distancias entre civilizaciones, entre nosotros y otra civilización pensante como nosotros, es demasiado grande. La otra civilización está a mil millones de años luz y no tiene posibilidad de comunicarse con nosotros. ¿okay? La otra es, la otra civilización que tenía posibilidad de comunicarse con nosotros se autodestruyó porque desarrolló bombas nucleares igual que nosotros. O sea, él, él lo que piensa es que una civilización que piensa, se desarrolla, piensa y se autodestruye. Es una posibilidad. Nosotros vamos hacia eso. Eh, poco. Otra, Otra es que nos están mirando, saben que existimos, pero nos tienen miedo porque somos un desastre. Destruimos nuestro planeta, nos matamos entre nosotros. Estamos manejamos en, mal la
0: economía
2: manejamos mal la economía metemos estamos, la mano en la lata <ríe> metemos la mano en la lata estamos destruyendo el espacio <ríe> todo mal <ríe> otra es que hay una hay un grupo de civilizaciones eh, adultas que no nos dejan entrar en el club o sea todavía no somos dignos de ser aceptados y comunicarnos con ellos porque somos adolescentes hacemos cualquiera y la otra es que somos parte de un experimento, los tipos sembraron la vida en la tierra, vieron cómo nos, y nos están mirando, a ver cómo, cómo un biólogo mira en un caldo de cultivo, cómo las bacterias se reproducen y qué pasa, nos están estudiando y están viendo qué mierda estamos haciendo.
0: Al final la película de Spielberg, nada que ver, Encuentros bueno. cercanos, Pero bueno. Spielberg.
2: Es una visión romántica de, de extraterrestres que quisieran comunicarse con nosotros. Pero de verdad lo digo.
0: Que estuvo bien hecha.
2: Es espectacular. Pero pensemos un poco fuera de la humanidad. De verdad, les propongo, te, te propongo esto y nos propongo esto. Pensemos, si no fuéramos humanos y nos viéramos a nosotros con nuestra historia hasta ahora, ¿seríamos una civilización para decir qué buena onda, loco, voy a hablar con estos tipos porque son unos copados? O diríamos. Me parece que estos tipos están medio confundidos, están haciendo cualquiera. Banquemos un
0: poco. Tienen un comportamiento extraño. <risa>
2: <risa> bueno.
0: Bueno, eh, tengo hambre, estoy comiendo pañuelos, mira. Bueno, escúchame.
2: vamos a escuchar un tema, voy a poner un tema yo ahora. De, vale. una, de una chica que se llama Irma Tomás, no sé si la conoces. Irma... Thomas, Tomás. 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 No la conoces. Thomas. No. Bueno, a ver qué te parece. Vamos a ir despidiéndonos, entonces vamos a dejar abierta la película de la semana que viene porque no nos pusimos de acuerdo, Ten tenemos entre Contacto y La Gran Comilona.
0: Eh, o
4: por ahí las en... dos.
2: O por ahí las dos. Vamos a ver las dos y vamos a ver cuál hacemos. Yo creo que La Gran Comilona puede ser que, que Vemos. gane. ¿Eh? Eh...
0: Vemos. con esto de La Gran Comilona han aparecido nuevos chefs.
2: Los chefs de pandemia esta de
0: la cuarentena, déjame a mí. No, 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 no. Amandita deja que yo me no. ocupo. Pero ¿qué vas a hacer? Deja que Leo en Google, Leo en Google y me la rebusco.
2: Y además con pocos materiales, con los pocos materiales que podemos conseguir. Así que es esa, verdad, es, la verdad, esa es la verdadera cocina, ¿eh? La verdadera Pero, cocina. Eh,
0: ¿Qué pasa? Eh, Hay algún momento que te dicen sal a gusto, queso, que no son muy precisos en los tiempos ni en las cantidades. En cambio, el que está acostumbrado a la cocina, por ejemplo, sabe cómo se maneja un arroz que de golpe lo hace servir, no sé, 10 minutos y después lo tapas 5, se le va el agua y queda el arroz armado. Algunos le ponen un caldito de verdura, otros le ponen pimentón o azafrán o el condimento de arroz. Es una variante. Pero en esto hay que ser... Mirá qué paradoja, el tipo o la señora, la mujer que cocina, eh, que es habitual, lo hace de taquito, porque lo tiene en la cabeza. En cambio el que tiene que andar con la receta, por H o por B, no le sale bien, porque no tiene una genética de cocinero y eso viene con uno así que señora tenga mucho cuidado en poner a su marido déjelo si quiere una vez en el asado los varones van bastante bien porque el asado como el fútbol es como algo muy machista muy masculino ¿cómo no voy a jugar al fútbol? aunque sea de will izquierdo? ¿cómo no voy a ser asado? aunque se me queme pero es así hay cosas que son que pertenecen a determinados personajes bueno por hoy, bien, ¿no?
2: Algo es algo. Nos vamos, vamos con un relato, como siempre, y con el tema final. Estamos en eh, YouTube los domingos a la tarde y después en Spotify y en iBox en formato podcast.
0: En nombre de Fede Belén, eh,
2: Carlos
0: Eliard, de Carlos Béliar les manda un abrazo. Chao.
1: Nos vemos la próxima. Cientos de animales,
0: insectos nadando en ese charquito insignificante sí ese charco al que podría hacer desaparecer solamente apoyándole el trapo de piso pero no lo hará por lo menos por ahora le atrae más el color del verdín, esa suerte de esmeralda viscosa, la más hermosa de la porquería de una zanja. Hay unos seres graciosos, blancos y en forma de bicorda, que nadan gracias a terribles impulsos dados por contracciones de todo su cuerpo. Pero, ¿lo va a matar o no? En realidad no sabe ni le interesa ese planteo. Si quiere puede hacerlo. La infalible absorción del trapo, los pies con sus zapatillas, cascotes, o tal vez que se vaya a jugar repentinamente a la otra cuadra. Una voz adulta grita su nombre desde la casa. Ahora hay que entrar. Estaba en cuclillas con sus manitos en las rodillas, respirando lentamente. Mira a su mamá, cuya figura se recorta ya a lo lejos, diminuta, imponente. El tiempo se terminó. Se para y corre a su casa. En el charco todo sigue igual. No hubo, mientras estaba el niño, ni hay ahora más tensión que la generada por la necesidad de mantenerse con vida. Hay insectitos raros e inútiles que a la ciencia misma no le interesan. Y ni que hablar al niño, que después de rogarle a su madre, vuelve con sus cinco minutos de prórroga y arroja el trapo de piso. Gracias a Dios, que nuestro Dios no es ese niño.
4: the truth.